0: Olá a todos que estão nos ouvindo, mais uma vez estamos de volta com Fala, Mogi. Agradecendo a todos pela audiência e pela paciência. E hoje continuaremos com a nossa série de entrevistas a candidatos a vereador na nossa cidade. Bem-vindo a
1: todos. Hoje temos o prazer de receber aqui a candidata pelo Partido Unidade Popular, Samira Nazari. Samira, bem-vinda. E para começar aqui a nossa conversa, eu gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória pessoal e o que te motivou a sair candidata a vereador aqui na cidade.
2: Boa tarde aí para todo mundo. Vou agradecer o espaço que vocês estão cedendo para a gente ter essa conversa. Bom, eu comecei na militância em 2017. É, entrei para o movimento o correnteza através de uma panfletagem na universidade que eu estudava, na UNC, E comecei a me envolver mais com as lutas a partir desse movimento. Aí a gente fez o, o ato pelo passe livre aqui na cidade, questionamos as autoridades, né? Sobre a isenção dos impostos para as empresas de ônibus e por que que esse dinheiro não era direcionado para o passe livre dos estudantes. E aí, é, cada vez mais eu fui entrando nos movimentos sociais. Eu entrei logo depois na União da Juventude e Rebelião, e, e logo após também entrei no movimento de mulheres ao e comecei a construir a unidade popular. É, acho importante falar do partido, porque assim. Esse partido foi o responsável por eu entrar mesmo na, nessa vida mais, mais política. É o último partido que conseguiu registro no TSE e, e foi uma construção assim, dos movimentos sociais mesmo. A gente passou dois anos coletando assinatura dentro dos trens, é, mais especificamente, né, que era o espaço que a gente conseguia mais assinatura. É, e aproveitando assim, para falar com a população sobre essa, esse projeto que a gente tem de política, de construção do poder popular, de fazer com que as pessoas do bairro estejam presentes na, na construção política, e que essa construção não seja uma coisa assim, só de eleição, só eleitoreira. Que a gente esteja organizado em todos os momentos da política, porque tudo que acontece na nossa vida é político. É, e, e esse espaço da Câmara, né, que... Que não é que a gente não consegue alcançar como um movimento social, a gente ia conseguir alcançar lo através de um partido político. Então, a gente decidiu construir esse partido com os movimentos sociais, com as mulheres, com os estudantes, é, com o pessoal do, do movimento de moradia, para poder estar presente nesses espaços e dizer como que vai ser a política que a gente quer. A gente como trabalhador, né? Então, é esse partido popular mesmo que vem, que vem dos trabalhadores e que foi apoiado pelos trabalhadores para se constituir como um partido. É, e, e acho que a minha motivação para ser vereadora, vem para ser candidata, vem disso. Assim, de que a gente construiu a ferramenta política para estar tá nesses espaços, mas que a gente precisaria de alguém para ser o rosto do partido, para ir para esse embate aí das eleições. E aí o partido sugeriu o meu nome, a gente discutiu bastante isso, porque a gente sabe né, que é uma exposição que não, não ia ser um processo simples, ainda mais considerando que a gente não é um partido que tem dinheiro, não somos um partido grande, em número, mas sim em vontade de mudar as coisas. Mas a gente tem, tinha que ter essa disposição de, de se colocar nesse, nesse processo, nessa disputa. O partido fez o convite, eu aceitei, e a gente está fazendo isso. Né? Sem dinheiro... Tudo com a força da nossa militância, assim como a gente construiu o nosso partido, que não, que não teve nenhum financiamento de grande empresário, de banqueiro, foi tudo pela força da militância mesmo. É,
0: Samira, como você mesmo disse, o partido é super novo. Eu, se eu não me engano, ano passado que houve autorização para se lançarem as candidaturas pelo P, Você acha que participando de um partido, vamos colocar, bebê ainda, aquele super jovem, novo, pode, criar, pode ter alguma influência nessas eleições? para melhor, para pior? Você acha que tem, cria alguma dificuldade?
2: Olha, a maior parte da dificuldade que a gente sente é mais financeira mesmo, porque o que a gente vê é que os outros partidos têm muito dinheiro para poder fazer suas campanhas, chegar nas pessoas de fato. Mas é o que eu, eu, que eu tinha dito, assim, a gente tem essa disposição, a gente tem uma militância guerrida mesmo, tá tá disposta a ir nos bairros, mesmo sem dinheiro, a falar com a população e usar esse momento da eleição para, de fato, estar tá mais presente ainda nos bairros, para conhecer as demandas das pessoas dos bairros. Então, assim, tem esse problema da questão do dinheiro, mas, por outro lado, as pessoas também querem uma alternativa política, porque, por mais que existam vários partidos de esquerda que estão preocupados com... Com, preocupados com as demandas populares, é, muitos desses partidos caíram no, no velho jogo, né de, de conceder, de troca, acordo, e não é isso que a gente quer. Então, eu acho que se, por um lado, a gente tem esses problemas de, de ser um partido pequeno, que ainda não é muito conhecido, que não tem direito, a gente tem uma militância muito com muita vontade de se fazer conhecida e com muita vontade também de tá, estar de tá organizada e de oferecer para a população uma nova alternativa política mesmo.
1: o Samira, no seu material, você fala da criação do Conselho Municipal. Aqui em Mogi já existem alguns conselhos vinculados à prefeitura, né? que é o Conselho da Saúde, Assistência Social, é, entre outros. Qual que é o, o propósito, o objetivo do, do conselho municipal que você pretende implantar aqui?
2: Então, é, o que a gente bate na tecla, a gente sabe desses conselhos, mas acontece que são conselhos que não têm a participação popular. É, e que grande parte da população mogiana não tem conhecimento, então não, é um, é, não são conselhos que, que dialogam com a massa da população, até porque a maior parte das pessoas não conhece. Um exemplo é o Conjuve, que toca um trabalho super importante e grande parte da juventude não conhece, e é uma ferramenta super importante para a gente organizar a nossa juventude, fazer as pessoas estarem mais ativas na política mesmo. Mas essa proposta, a criação do Conselho, dos, do Conselho da Cidade, do Conselho dos Bairros, que a gente chama, era justamente fazer real essa participação popular, essa construção do poder popular que a gente fala tanto no nosso partido. Porque o que a gente tem de entendimento é que eu, como pessoa, e mesmo como, como essa é, candidatura que é quase coletiva, porque está todo mundo trabalhando muito para que ela aconteça, eu não vou conseguir levar para esse espaço da Câmara todo, todas as demandas de todos os bairros, porque Mojê é muito grande. Mas se a gente tem um conselho como esse, por exemplo, que tenha um poder de, deliberativo, que possa... Atuar mesmo dentro do espaço da Câmara A gente consegue garantir A participação popular Nos momentos de decisão Que é o que não acontece na maior parte das cidades Piorou aqui em Mogi das Cruzes Que a população não tem nem acesso Na verdade, acesso até tem Mas é, é aquele acesso assim, muito distante Da realidade das pessoas que estão No bairro né é, de, de saber o que está sendo decidido Dentro da Câmara O que está sendo proposto, o que está sendo discutido O que vai ser implementado de fato o que os vereadores estão votando a favor, o que os vereadores estão votando contra, né? a gente viu essa, a questão do IPTU, que tiveram dois vereadores que votaram contra esse, esse aumento, então a, as pessoas acabaram por saber disso, por, por conta da mobilização popular que, que foi feita em decorrência disso, mas tem várias outras decisões que atacam diretamente o nosso, os nossos direitos como população, que a gente não fica sabendo, né. Acho que eu não, eu não consegui me aprofundar muito no assunto, mas recentemente, por exemplo... O serviço funerário da cidade está passando por um processo de privatização. E, e é um negócio assim, que a massa não sabe, e que deveria saber. E por que não sabe? Porque não está não presente nesse espaço, e também porque não tem essa vontade assim, do, da, da, do, da prefeitura de fazer com que as pessoas estejam lá. Acho que qualquer pessoa que foi na prefeitura em algum momento não se sentiu acolhido, não sentiu que aquele espaço era um espaço que deveria estar o, a população, o povo. O povo deveria estar lá. É, muito pelo contrário. Tanto que o que a gente vê é que a maior parte dos vereadores são homens, cisgêneros, héteros, brancos, ricos, e isso representa muito pouco do que é a nossa população, do que, do que a gente tem de demanda, de fato. Eu acho que é por aí esse, essa motivação de querer construir esse conselho, mas que tem essa participação verdadeira da, da massa, da população.
0: É, Samira, você falou até de PTU aqui. E dentro do seu material você fala de um aumento de impostos para os que mais ganham aqui na cidade, com as maiores propriedades. Eu tenho uma dúvida quanto ao ISS. É, a gente sabe que o limite do ISS pode chegar a 5% e aqui em Mogi a maioria dos, dos casos, se não estão em 54 estão, estão no 3%. Você vê a possibilidade de diminuir esse ISS para pequenos prestadores de serviço e em caso de aumento para essas empresas maiores, você não teme que eles mudem de município ou algo parecido?
2: Olha, isso pode... eu não, não, não posso afirmar assim, se vão querer mudar de município, porque eles vão continuar ganhando muito dinheiro na cidade. Na realidade é que quando a gente fala de é, grandes empresários, pessoas muito poderosas, a gente não está falando de um microempreendedor, de um pequeno empreendedor, a gente está falando de pessoas que têm muito dinheiro. Então, eu acho difícil que eles queiram sair da cidade, porque eles têm um, 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 uma garantia de que eles vão ter dinheiro aqui. Né? Que eles não vão... Na verdade, a gente está exigindo o justo, se, se a gente for parar para pensar. É que quem tem mais, pague mais. Não é nenhum absurdo. É por isso que existe esse, esse grande lucro desses empresários muito ricos, porque eles não estão pagando o que eles devem. Essa é a realidade, pelo menos na nossa, na nossa concepção dessa, dessa questão dos impostos, que é injusto que um, que um comerciante que, que tem ali seu comércio a duras penas, pague a mesma quantidade de imposto que um milionário. Não faz sentido. Então, Acho que, acho que é por esse, por esse caminho. Falou do, do ISS, é esse o imposto, inclusive, que o, o prefeito concedeu para as empresas de ônibus aqui da cidade e que é uma isenção milionária. E a desculpa era, vamos conceder esse, essa isenção porque a gente congela o preço da passagem. Mas o que a gente viu é que, recentemente, a passagem aumentou. Inclusive, aumentou ainda mais do que o valor do preço da passagem da capital. Então, por que é dada essa isenção? Não tem motivação. Então, a gente avalia dessa forma mesmo.
1: Samira, no seu material, você fala também do programa pelo fim do analfabetismo entre adultos aqui na cidade. Já existe um programa é, instituído aqui em Mogi. Eu gostaria de saber qual a sua proposta... E se você enxerga que o programa atual ele não tem uma, um alcance tão grande assim entre a população?
2: Olha, eu vou ser muito sincera. Eu não sabia da existência desse programa eu acho que isso já, já diz um pouco sobre como funcionam esse, esse, esses programas na cidade. A população não fica sabendo. É, e, e a proposta dessa... dessa Desse, dessa proposta, né? a proposta da proposta, de erradicar o, o, o analfabetismo na cidade, não é só para os adultos. A gente precisa também Saber das crianças. A realidade é que também falta muito investimento da cidade em pesquisa, para a gente saber o que de fato é demanda, o que não é, quantidade de pessoas. A gente tem pouquíssimos dados sobre violência contra a mulher, a gente tem pouquíssimos dados, pouquíssimos dados sobre a questão do analfabetismo, tanto entre as crianças quanto entre os adultos. Então, a gente também bate muito nessa tecla da produção de dados, para a gente poder fazer essas propostas com qualidade e saber onde atacar diretamente. Mas assim, não conheço isso. Mas quando a gente fala de um projeto, é uma coisa que precisa ser construída e que precisa, assim como tudo que a gente está falando, de participação popular. E o que a gente vê na cidade, por exemplo, é um sucateamento muito grande de, de serviços como o EJA, né? que a gente enxerga como prioritários para a emancipação mesmo da população, que... e também tem um papel muito importante. Eu sou do movimento de mulheres agabenárias, e a, o que a gente observa nesses programas como o EJA é que é um, é um lugar onde a mulher consegue se emancipar, muitas vezes, de ambientes violentos, de relacionamentos que que não agregam e faz faz com que essas mulheres tenham outra outra perspectiva, outra oportunidade de vida. Então, a gente fala desses programas, a gente também está falando de fornecer o EJA, que não seja sucateado da forma que é, para que a gente produza dados e saiba realmente qual é a quantidade de pessoas e que a gente consiga implementar políticas públicas que dialoguem com a realidade. Mas eu não... não, não não consigo ver um programa desse que... Eu é, estou falando isso porque, porque assim, eu, te, eu sou privilegiada em algumas informações justamente por estar nesse meio da política, justamente por estar nos movimentos sociais. E se eu que estou no, nos movimentos sociais, esse meio mais político, não tem acesso a essa informação, imagina o pessoal do bairro. Então, um, fica crítica também a esses programas que, que vêm sendo implementados. A parte deles tem esse mesmo caráter de não estar presente do, do povo, de fato.
0: Ainda em cima das propostas que você nos mandou, Samira, eu, a gente percebeu uma grande importância com o meio ambiente. E dentro desse círculo, um, um me chamou a atenção, é mais por curiosidade mesmo. Você fala em uma implantação de calçamento hidráulico na cidade. Antes de mais nada, eu quero saber o que é esse calçamento hidráulico e se dentro da competência do vereador está essa força para implementar esse tipo de projeto na cidade.
2: Então é, o calçamento hidráulico ele vai ser uma espécie de assalto permeável. Quem, a gente construiu essas propostas todo com o nosso coletivo aqui de Mogi, só para contextualizar. Tem um programa de 30 pontos para cidades que a gente adaptou para cada cidade para atender as demandas de, de forma real, mas que a gente ia seguir uma mesma linha. E aqui em Mogi, a gente percebeu a necessidade de falar mais de, de meio ambiente, porque a gente está numa cidade que é região, de Serra, região da Serra do Tapeti, Cinturão Verde. Aqui, inclusive, é o lugar que o Rio Tietê começa a ser poluído. Então, assim, a gente enxergou uma, uma importância diferente para a questão do meio ambiente de aqui. Esse calçamento hidráulico, quem, quem sugeriu foi uma das companheiras que trabalha nessa BESP, tem bastante conhecimento sobre essa questão do saneamento e tal. E, e aí ela falou desse calçamento, que é um asfalto impermeável, que a chuva consegue entrar no solo e, e, que, não, e que não estraga, né? Enfim, que a gente entendeu que, que era uma coisa importante para a gente ter na cidade. Não é uma proposta assim, descabida, mas é algo que a gente precisa pensar e que a gente precisa direcionar os recursos que a cidade tem para esse tipo de, de política pública. E eu pessoalmente enxergo que isso está dentro da competência do, do vereador, sim, porque a, o vereador ele vai fiscalizar também né, tudo que está sendo proposto ali pelo prefeito, enfim, mas também cabe a gente fazer propostas, e as propostas são relacionadas aos bairros, né? Não é nada que, que escape da cidade, que vá a nível estadual. Mas a gente também enxerga outra coisa, que como vereador, vereadora, a gente tem... Como que eu posso dizer? Um poder de influência maior. Então, o que a gente pode fazer? Mobilização popular. Porque a maior parte das coisas que a gente cons conseguiu atualmente, tanto a nível municipal quanto a nível nacional, foi tudo através de, de pressão popular. Né? Os cortes na educação que não aconteceram ano passado, foi tudo pressão popular dos estudantes no tsunami da educação, que não, não deixou com que o presidente cortasse verba da, da educação. Aqui não aumentou o IPTU, porque a população, mesmo que tivessem os dois vereadores que votaram contra, né, o Rodrigo Valverde, que inclusive é o prefeito que a gente está apoiando, é, e o Ido Igues, esses dois vereadores que votaram contra, eles foram importantes, mas o que foi mais importante do que eles terem votado contra foi a pressão popular, o povo na rua que foi e falou, a gente não vai pagar o IPTU nesse valor, que isso é absurdo. Então, a gente entende também que se a gente consegue chegar num, num lugar como esse, a gente, tem uma, a gente tem uma projeção muito maior. Então, a gente, como movimento social, já consegue mobilizar muita gente para lutar pelos seus direitos. Então, tendo essa projeção maior, a gente consegue organizar ainda mais as pessoas para pressionar o poder público.
1: Samira, já estamos caminhando para o fim aqui da, da nossa conversa. É, eu queria saber de, de você, por, já já foi comentado antes, mas assim por ser muito novo seu partido, por você ser uma mulher muito jovem, você tem encontrado muito desafio além da falta de dinheiro nas suas campanhas. Eu sei que é, pela falta de dinheiro você tem que fazer uma campanha mais corpo a corpo, diretamente nos bairros. Você tem encontrado aí muitos desafios e, e, e como que tem sido a receptividade do eleitorado nos bairros?
2: Nesse sentido, é, de eu ser jovem e tal, eu realmente sou jovem, mas é, acho bom reforçar algumas coisas, né? Eu trabalho desde os 18 anos, eu tive que pedir férias da, da empresa que eu trabalho para poder fazer a campanha, né? Tive essa conversa com o meu chefe, ele foi super super foi super bacana, né, conseguir me conceder essas férias nesse período. E, e eu poder também estar mais presente. Porque antes, uma das dificuldades estava sendo justamente essa. Eu não estava conseguindo participar tanto das atividades presenciais. Estava participando mais no final de semana e, e depois do meu horário de trabalho durante a noite para conseguir estar junto, de fato, dessas mobilizações. Mas, assim, a gente não está sentindo dificuldade em fazer a campanha mais corpo a corpo porque sempre foi assim é, nos nossos movimentos. A gente nunca saiu do bairro, a gente nunca saiu de perto da nossa população. E, e acho que é por isso também Que a gente não está sentindo essa dificuldade Porque é uma coisa que a gente já está acostumado a fazer A gente está acostumado a ir no bairro A falar a A fazer, perguntar das demandas A construir mobilização mesmo é, Tanto que a maior parte Das coisas que a gente consegue como movimento social É através dessas mobilizações populares Aqui Eu tenho muito orgulho de falar O movimento de mulheres Olga Benário É o primeiro ministro da América latina a construir casas de referência através de ocupações. Aqui em Mauá a gente fez uma ocupação, a gente entrou numa casa que estava abandonada há anos, numa escola da prefeitura, inclusive, e, e a gente pressionou a prefeitura, falou: vocês dão esse espaço para a gente ou, ou a gente vai continuar aqui, a gente vai ocupar porque a gente precisa dessa casa de referência, a gente precisa lutar contra, com, contra essa violência contra a mulher mesmo, né? porque Mauá era a cidade que mais tinha casos de violência, da... e a realidade é que a prefeitura nunca tinha políticas públicas para essa demanda, porque, assim como em Mogi das Cruz, só esse último mandato de Mauá, todos os vereadores eleitos eram homens, então a prioridade do se olhar para as mulheres, por mais que isso fosse um dever, porque a gente está falando é de, de violência, né? Então acho que é um dever de, de qualquer pessoa lutar contra contra a violência. Mas enfim, então tudo que a gente conseguiu até hoje foi através de mobilização popular. Então a gente não está tendo dificuldade de fazer essa campanha popular de estar nos bairros, porque já foi assim que a gente construiu inclusive o nosso partido. Falando de socialismo dentro dos trens, sem defensiva. E, e percebendo a, a recepção da população em relação a isso, sabe? Porque a gente não... não obviamente que a gente... Quando a pessoa está dentro de partida, a gente vai trabalhar, óbvio, as questões mais teóricas. Mas quando a gente chega no bairro, e ver o tanto de problema que a pessoa tem, é, e que tudo isso poderia... E que tudo isso, a maior parte das coisas também, é fruto de um sistema que dá mais importância para o lucro do que para a vida, a gente consegue ter essa conversa, assim, de que a gente precisa de outras pessoas, as nossas demandas no, nos espaços de política formal nos espaços de... Então, a receptividade também está sendo ótima, porque toda vez que a gente fala para... Para as pessoas assim, tipo, que resolver um asfaltamento no bairro é um, é um negócio simples, que a gente paga, por exemplo, na, na, na nossa conta de luz, taxa de iluminação na via pública e não tem, não tem iluminação nas vias públicas, é, as pessoas se identificam. E elas entendem que a nossa luta é justa e que a gente precisa estar organizado. Acho também é, que é importante até falar disso, que a gente está se lançando nessas eleições com muita vontade de, de se eleger, com certeza, mas que a construção que a gente está fazendo é muito além disso. A gente está querendo fortalecer os nossos partidos, os nossos movimentos sociais, porque política não se faz de quatro em quatro anos e a gente precisa estar mobilizado para garantir os nossos direitos. E o partido... Enquanto movimento social, a gente consegue garantir essas coisas. Então, a gente precisa muito estar mobilizado e a gente tem conseguido muito isso com a campanha O partido tem crescido, os nossos movimentos sociais têm crescido, a gente está se formando também como liderança política e isso é o mais importante para a gente.
0: Bacana, Samira. Pessoal, aqui a gente chega ao fim dessa entrevista com a Samira, candidata vereadora aqui em Mogi das Cruzes. Samira, muito, muito obrigado. Agradeço a todos e a todas. Samira, você quer aproveitar esse espaço para deixar suas redes sociais, as formas de contato, um último recado?
2: Quero quero sim. Primeiro, agradecer o convite de vocês dois, agradecer também o pessoal da bancada popular que indicou, são os queridos que também são lutadores do povo e que também precisam ser muito saudados aí. É, e e para além de agradecer, também vou falar nas minhas redes sociais, né? É, tá tudo como Samira Nazário P Todas as redes estão aí Disponíveis E quem quiser entrar em contato Tanto no Instagram, no Facebook No Twitter Também tenho o meu, o meu celular 956057683 Que eu também estou recebendo mensagens por lá Do pessoal que quer conhecer o T Que quer ajudar na campanha e é isso, a gente está aí nessa luta para construir o poder popular, para construir outra forma de sociedade, e a gente já está saindo muito vitorioso desse processo só por estar tá conseguindo falar com mais qualidade com a população. E é isso, muito, muito obrigada a vocês.
1: É isso aí, pessoal. Samira, muito obrigado, obrigado pelo seu tempo, e obrigado ao tempo de todos os ouvintes. Um abraço e até a próxima.